0: Hashtag Next Level, der Fußballpodcast. Herzlich willkommen bei der neuen Podcast-Folge. Hier bei unserem Podcast Hashtag Next Level, der Fußballpodcast. Und diesem Podcast geht es darum, wie du es schaffst, deine gute Trainingsleistung auch endlich ins Spiel zu bringen. Also ein Problem, was sehr, sagen wir mal, detailliert ist, wir gehen jetzt hier auf ein sehr spezifisches Problem ein, einen spezifischen Aspekt, aber ich glaube, dass es das sehr, sehr wichtig ist, weil sehr viele Spieler darunter leiden, dass sie es nicht schaffen, ihre gute Trainingsleistung ins Spiel zu bringen, beziehungsweise, dass da einfach ein großer Unterschied ist zwischen der Trainingsleistung und der Spielleistung. Bevor wir aber damit starten, Luca, will ich dich natürlich erstmal an meiner Seite begrüßen.
1: Ja, von mir natürlich ein herzliches Willkommen und ich freue mich auch auf die neue Podcast-Folge. Wie du gerade schon gesagt hast, ich glaube, ein Thema, was sehr, sehr vielen Jungs und Mädels da draußen ja ein Begriff ist und worüber es sich lohnt zu sprechen. Insofern heute einige ja, sehr, sehr praktische Tipps, die du sofort umsetzen kannst, um dann eben die exakt gleiche Leistung dann auch zu zeigen.
0: Wir starten mit dem Thema. Lass uns noch kurz gesagt sein, dass äh, wir uns mega freuen auf unser anstehendes Camp, was wir jetzt ja am Wochenende veranstalten werden. Vom 14. bis 16. Oktober, von Freitag bis Sonntag, wo wir ja mit mehreren Jungs auf einem Gelände hier in Schleswig-Holstein sind und ja, sowohl in der Praxis, aber auch in der Theorie die Jungs weiterbringen wollen im Fußballbereich. Und es wird unser erstes eigenes Fußballcamp sein. Ich bin mega gespannt und wir freuen uns sehr darüber, wenn auch du Interesse hast, mit uns zusammenzuarbeiten, aber irgendwie nicht die Möglichkeit hast, jetzt ja, weil du nicht in unserer Nähe wohnst, mit uns persönlich zusammenzuarbeiten, dann empfehlen wir dir unser ja, Mentoring-Programm Hashtag NextLevelMentoring. Bei diesem Programm geht es darum, dass wir für sechs Monate deine persönlichen Fußball-Individualtrainer werden, und zwar digital. Ja, das heißt aber, wir treffen uns einmal auf jeden Fall am Anfang, wo wir grundsätzlich einmal eine Leistungsdiagnostik durchführen, mal schauen, was deine Stärken und Schwächen sind, und dann verbessern wir dich jeden Tag weiter, entwickeln für dich persönlich äh, individuelle Trainingspläne und klären dich auf in allen Bereichen, die wichtig sind, um wirklich aus dir der beste Fußballer oder den besten Fußballer, die beste Fußballerin zu machen, die du, der du sein kannst oder die du sein kannst. Und das in eben allen möglichen Bereichen. Wenn du dazu Interesse hast und mehr wissen möchtest zu diesem Next Level Mentoring Programm, dann schreibe uns auf jeden Fall mal eine Instagram-Nachricht unterstrich football oder du kannst uns auch mit unserer E-Mail-Adresse kontaktieren info at Jetzt aber rein in die Podcast-Folge und zu unserem Thema wie du es schaffst, im Spiel so gut zu spielen wie im Training denn meistens ist es eben so dass man im Training generell nicht etwas besser spielt als im Spiel und äh, ich hatte früher auch genau das gleiche Problem, dass ich im Training einer der besten war tatsächlich und im Spiel das nicht wirklich so richtig umsetzen konnte. Und wir wollen dem heute mal auf den Grund gehen. Denn grundsätzlich kann es ja einfach nicht sein, dass du im Spiel niemals so gut spielen kannst wie im Training und deswegen niemals wirklich deine hundertprozentige Leistung abrufen kannst. Das ist ja schade, wenn du so nicht dein volles Potenzial ausschöpfen kannst. Und ich habe früher schon darüber nachgedacht, wie ich das optimieren kann, wie ich das grundsätzlich ändern kann. Und dazu gibt es grundsätzlich drei große Unterschiede, die man beachten muss zwischen Training und Wettkampf. Aber lassen mir noch kurz gesagt sein, dass generell dieses Thema auch als Kompetenzerwartung bekannt ist. Und zwar in der Psychologie, speziell eben in der Sportpsychologie. Man spricht davon, von dem Problem, wenn man die guten Trainingsleistungen nicht ins Spiel bringen kann. Dann spricht man davon, dass man eben eine gewisse Kompetenzerwartung hat und man möchte eben durch das Kompetenzerwartungstraining dies verändern. Und grundsätzlich musst du schon mal wissen, dass es drei große Unterschiede gibt zwischen Wettkampf und Training. Im Training ist es nämlich so, dass du Situationen immer wieder wiederholen kannst. Die sind ja nicht einmalig. Es ist nicht schlimm, wenn du im Training auch mal irgendwie einen schlechten Pass spielst. Im Spiel sollte es eigentlich auch nicht schlimm sein. Aber du kannst es wiederholen. Nicht nur dann, wenn ihr beispielsweise... Passübungen macht, sondern generell sagt ein Trainer vielleicht auch sowas, sowas häufiger wie, komm Linus, mach das nochmal, das schaffst du besser oder das hat mir noch nicht so gut gefallen, wir gehen jetzt hier nochmal in die Tiefe und deswegen verankert sich in unserem Unterbewusstsein dieses Gefühl davon, dass du im Training immer etwas nochmal wiederholen kannst und im Spiel nicht und das sorgt dafür, dass wir grundsätzlich etwas mehr Druck im Spiel haben, weil du unterbewusst weißt, hey, ich habe nur eine Chance, denn wenn ich hier den Pass falsch spiele, kann daraus ein Gegentor passieren und dann ist der Braten sozusagen gegessen oder wie man das sagt. Das war jetzt umgangssprachlich. Was ich damit sagen möchte ist, es hat viel größere Konsequenzen und das ist auch schon der zweite große Unterschied zu Trainings- und Wettkampfsituationen. Dadurch, dass Trainingssituationen nicht einmalig sind, sondern du sie immer wieder wiederholen kannst, Wettkampfsituationen aber einmalig sind, haben Wettkampfsituationen schlimmere oder generell viel mehr Konsequenzen als Trainingssituationen. Ja, ein Beispiel ist, dass im Training, wenn du jetzt einen Fehlpass spielst, tut ja nichts zur Sache. Du kannst den Ball einfach nochmal spielen. Daraus entsteht jetzt nicht irgendwie ja, ein Tor des Gegners oder äh, wenn du jetzt in, den, in der Übungsphase drin bist. Aber im Wettkampf ist es so, dass im schlimmsten Fall, wenn du jetzt einen Fehlpass spielst, der Gegner kontert und dadurch der Gegner gewinnt, dadurch vielleicht im schlimmsten Fall drei Punkte bekommt und dann im schlimmsten Fall ihr dadurch den Aufstieg nicht schafft oder sogar absteigt. Das wäre jetzt mal das Worst-Case-Szenario. Und wenn du das unterbewusst weißt, hey, pass mal auf, lieber Linus, oder wie immer du heißt, im Training, da kann ich eigentlich sozusagen machen, was ich will, wäre falsch gesagt, aber ich habe nicht diesen Druck, weil ich weiß, dass ich erstens die Dinge wiederholen kann, dass mich der Trainer auch ermutigt, die Dinge zu wiederholen und dass ich zweitens auch nicht diese Konsequenzen habe, die ich im Wettkampf habe. Und der, der dritte große Unterschied ist der, dass Wettkampfsituationen immer bewusst oder unbewusst mit einer Prognose einhergehen. Im Training glaube ich persönlich, dass du ins Training gehst und weniger eine ich sage mal, Vorstellung oder eine Prognose hast im Training. Ja, also ich glaube, die wenigsten gehen ins Training und, sagst und sagen, okay, heute habe ich mir vorgenommen, dass ich im Training XY schaffen möchte. Ich möchte im Abschlussspiel zwei Spieler mit einer Finte ausspielen. Ich möchte fünfmal aufs Tor schießen. Ich glaube, das machen die wenigsten. Aber im Wettkampf glaube ich, dass sich viel mehr Leute noch etwas vornehmen. Und dass man vielleicht nicht unbedingt bewusst, aber unbewusst auch noch viel mehr eine Prognose aufstellt. Beispielsweise, dass du weißt, okay, der Gegner, gegen den wir heute spielen, der ist Erster in der Tabelle. Das heißt, boah, es wird mega schwierig heute. Schaffe ich es wirklich, mein Leistung auf den Platz zu bringen oder bin ich eigentlich nicht gut genug fürs Team heute? Diese Gedanken können dann entstehen. Diese Gedanken kannst du dann haben. Und im Training hast du diese Prognose ja nicht, weil der Faktor Gegner, der gibt es ja nur im Wettkampf. Das heißt, die Gedanken, die du vor einem Wettkampf hast über den Gegner, die beeinflussen ja deine Prognose. Beispielsweise die Prognose, dass du eher verlieren würdest, gedanklich jetzt, dass du eher gewinnen würdest, dass es ein schwieriges Spiel wird, dass du die Gegner schon kennst und es heute ruppiger wird, äh, was auch immer. Auf jeden Fall ist es so, dass Wettkampfsituationen eher mit einer Prognose einhergehen als Trainingssituationen. Und das sind sozusagen die drei großen Unterschiede, die du bei diesem Problem beachten musst. Erstens, Wettkampfsituationen sind einmalig, sie sind nicht wiederholbar. Zweitens, Wettkampfsituationen haben immer Konsequenzen. Und drittens, Wettkampfsituationen gehen immer bewusst oder unbewusst mit einer Prognose einher. Und jetzt möchten wir dir persönlich ähm, ein bisschen mehr darüber erzählen, wie du jetzt das lösen kannst. Ähm, und zwar ist es so, dass wir verschiedene Lösungen haben für diese eigenen Probleme sozusagen. Ja, Also wir versuchen jetzt, jedes Problem uns anzuschauen und anhand jetzt dieses Problems Lösungen zu finden. Und das Erste ist sozusagen das Prognosetraining. Also wir rollen jetzt sozusagen das von hinten auf. Wir schauen jetzt, okay, wir haben das Problem, dass du vor einem Wettkampf häufiger eine Prognose hast. Das heißt, wir machen jetzt ein Prognosetraining. Und zwar setzt du jetzt Folgendes in dein Training ein. Eine Prognose gibst du über eine Handlung ab, dann handelst du danach und dann überprüfst du, in weit, inwieweit diese Prognose erfüllt wurde oder nicht. Ich habe es eben schon ganz kurz angesprochen. Wenn du also das Gefühl hast, du gibst vor einem Wettkampf häufiger eine Prognose ab, dann tu das doch einfach mal auch im Training. Du kannst doch auch mal im Training sagen, okay, hey, ich werde heute im Abschlussspiel zwei Tore schließen. Und dann muss dein Kopf unterbewusst damit leben, dass du dir diese Prognose gestellt hast, was vielleicht auch ein Ziel ist. Und das Gute daran ist, dass du lernst, mit selbstgestellten Anforderungen umzugehen. Das heißt, mit dem Unterschied, dass Wettkampfsituation mit einer Prognose einhergehen, umzugehen. Was da
1: glaube ich auch noch ein ganz wichtiger Punkt ist dazu, ist ja auch die Tatsache, du hast jetzt gerade zum Beispiel die Aussage getroffen fürs Prognosetraining, wie viele Tore man im Abschlussspiel äh, schießen möchte. Du kannst natürlich da auch ganz ganz, verschiedene, ähm, ganz, ganz verschiedene Situationen raussuchen, die du tracken willst in deinem Abschlussspiel. Du hast es ja gerade angesprochen, es geht ja darum grundsätzlich, dass du eben möglichst häufiger diese Situation in einer Wettkampfsituation, weil die geht ja immer mit einer Prognose einher, dass dieser Unterschied quasi dazu zum Training eben minimiert wird, dass du halt häufig im Training ebenfalls eine Prognose hast. Das heißt, du kannst dir natürlich bei jeder möglichen Übungsform auch tatsächlich eine unterschiedliche Prognose ausdenken. Das muss ja nicht immer nur sein, Tore im Abschlussspiel, sondern es kann auch sein, weiß ich nicht, Pässe, die ich in einer Passspielübung an den Mann bringe oder Vorlagen, die ich aus dem Halbfeld schlage oder Flanken, die ich aus dem Halbfeld schlage. Also da hast du natürlich auch eine vielseitige Zahl oder auch Zweikämpfe gewinnen im zentraldefensiven Mittelfeld oder Angriffe einleiten über die Außenposition. Du hast da ja ganz, ganz verschiedene Möglichkeiten. Wichtig ist es da natürlich, die Grundlage eben zu verstehen. Und die ist es, dass du eben eine Prognose machst über eine Handlung und dann versuchst, nach dieser Prognose zu handeln und danach dich dann eben auch überprüfst, ob du das geschafft hast oder nicht. Weil es hilft dir natürlich auch nichts, wenn du sagst, Mensch, ich habe mir vorgenommen, ich gewinne heute auf der sechster Position von den zwei Kämpfen, die ich führe, mindestens die Hälfte. Und danach sagst du, ach, jetzt habe ich gar nicht, weiß ich gar nicht genau, jetzt habe ich nicht irgendwie drauf geachtet, wird schon gepasst haben. Das ergibt natürlich keinen Sinn, weil im Spiel würdest du ja auch nicht sagen, ja Mensch, ich versuche zu gewinnen. Und am Ende des Tages guckst du nicht mehr aufs Ergebnis, sondern am Ende des Tages wirst du immer auf das Ergebnis gucken und wirst sehen, Mensch, habe ich jetzt gewonnen oder habe ich verloren? Das heißt, da überprüfst du diese Prognose ganz eindeutig. Das heißt, im Training solltest du darauf achten, dass du diese Prognose auch überprüfen kannst.
0: Genau, also du merkst schon, was wir damit erreichen wollen. Wir wollen versuchen, dass wir das, was du gedanklich vor einem Wettkampf hast, dass wir das auch ins Training bringen, damit sich dein Unterbewusstsein daran gewöhnt, dass du diese Prognose hast. Und damit dein Unterbewusstsein nicht diesen großen Unterschied zwischen Training und Wettkampf mehr hat, sondern weißt, okay, der Linus, der stellt, in jedem Fall eine Prognose her. Und deswegen ist es für mich kein großer Unterschied mehr. Und deswegen rufe ich immer meine Leistung ab. Man könnte auch einhergehen und sozusagen von einer anderen Richtung kommen und versuchen, dieses Problem, das du hast, dadurch zu lösen, dass du die Gedanken blockierst vor einem Wettkampf. Ja, Dass man sagt, okay, ich stelle keine Prognose, ich versuche keine Gedanken zu haben, dass sie nicht einmalig sind und so weiter. Aber das ist tendenziell bei dieser Sache etwas schwieriger, weil Wettkampfsituationen ja wirklich einmalig sind, weil sie ja wirklich mit einer größeren Konsequenz einhergehen. Das heißt, du kannst diese Fakten nicht wirklich ändern. Daher gehen wir von dieser Richtung, dass wir sagen, okay, wir haben dieses Problem, Linus stellt jetzt vor einem Wettkampf eher eine Prognose, Linus weiß, es sind Konsequenzen vom Wettkampf und es ist auch so, dass Wettkampfsituationen ja einmalig sind. Das heißt, Linus versucht jetzt, das in seinem Unterbewusstsein insofern zu verankern dass er das auch ins Training bringt, sodass sein Unterbewusstsein nicht mehr unterscheiden kann zwischen Training und Wettkampf. Und das hat Luca eben nochmal sehr ausführlich anhand des Prognosetrainings nochmal näher erläutert. Das ist das erste Training, was du anwenden solltest. Das zweite Training ist das Training der Nichtwiederholbarkeit. Und hier sprechen wir jetzt ja den ersten großen Unterschied an und zwar dass Wettkampfsituationen nicht wiederholbar sind, Trainingssituationen schon. Das heißt, wir sollten hier das Training der Nichtwiederholbarkeit einsetzen oder auch das sogenannte Einmaligkeitstraining. Einfach mal ein Beispiel. Der Spieler darf nur einmal handeln, ohne die Option zu haben bei einem möglichen Misserfolg die Handlung wiederholen zu können. Du weißt doch dass es im Training sehr oft so abläuft, dass beispielsweise, wenn du jetzt sagst, okay, ihr macht ein, eine Passübung oder eine Schussübung und der Trainer sagt, ja, jeder noch einen Schuss und dein Schuss war richtig schlecht, dann willst du ja nicht mit dem aufhören, oder? Oder du bist beuzen mit deinen Jungs und ihr macht irgendwie ein paar Schüsse, dann willst du auch nicht mit deinem schlechtesten Schuss aufhören, oder? Du machst immer noch mindestens so lange weiter, bis du einen halbwegs erfolgreichen letzten Schuss hast. Aber das ist nicht immer optimal, beziehungsweise nicht gut. Denn dadurch lernst du ja nicht unbewusst, dass du auch mit einem Misserfolg aufhören kannst. Sondern du verankerst irgendwie im Kopf, okay, ich höre immer bei einem Erfolg auf. Aber ist es auch so im Wettkampf? Nein. Das heißt, spiel doch deinem Unterbewusstsein nicht etwas vor, was deinem Wettkampf sowieso nicht hat. Weil dadurch wird nur dieser Unterschied vergrößert. Sondern was du machen solltest, Einmaligkeitstraining beispielsweise im Mannschaftstraining oder im Individualtraining sagst du ich schieße insgesamt 15 Mal aufs Tor und nach 15 Schüssen hörst du auf egal wie gut oder wie schlecht der letzte Schuss war. Als bestes Beispiel kannst du das ins Individualtraining einbinden bei deinem Torschusstraining. Du sagst okay, holst den Torhüter, ich mache 15 Schüsse und selbst wenn der letzte Schuss richtig schlecht war, ich höre jetzt auf, weil dadurch lerne ich bzw. mein Unterbewusstsein mit diesem Gedanken des Misserfolgs umzugehen und hat es dadurch nicht mehr so schwer, im Spiel damit umzugehen. Und dein Unterbewusstsein lernt auch, vor diesen 15 Schüssen bzw. während diesen 15 Schüssen damit umzugehen. Und auch das ist ganz, ganz wichtig. Also das Ziel ist es hier, den ersten Unterschied des Wettkampfsituationen nicht einmalig sind bzw. nicht wiederholbar sind, sondern einmalig sind, zu minimieren. Das ist das Training der Nichtwiederholbarkeit. Und das dritte Training, was du anwenden solltest, ist das Prognosetraining und Training der Nichtwiederholbarkeit mit Zeitverzögerung. Und das ist jetzt etwas komplizierter, aber ich glaube, da kommst du auch auf jeden Fall noch mit. Und zwar gibt ein Spieler eine Prognose ab und hat dann noch 20 bis 30 Minuten Zeit, bevor er seine Handlung einmal durchführt. Und dann gibt er eine sogenannte ist soll diskrepanz ab. Also inwieweit die Prognose erfüllt wurde oder nicht. Als Beispiel, bitte zuhören, im Individualtraining sagt ein Spieler, zum Beispiel jetzt Linus, den wir jetzt hier schon als, Be als Beispiel hatten, beim Schusstraining, dass ich in 20 Minuten machen werde, mache ich 10 von 15 Bälle rein. Was passiert? Linus lernt jetzt durch Selbstgespräche den Umgang in der Vorbereitungszeit vor der Handlung. Beispielsweise jetzt in diesen 20 Minuten, wo er ja sein Schusstraining noch nicht startet, sondern erst nach diesen 20 Minuten, kommen Selbstgespräche wie 10 von 15 Bälle. Schaffe ich das wirklich? Hätte ich vielleicht nicht nur 8 Bälle sagen sollen? Und dadurch, dass Linus jetzt diese Selbstgespräche hat, lernt sein Unterbewusstsein, damit umzugehen. Und das hilft ihm wiederum für den Ernstfall Wettkampf. Also eine sehr, sehr gute Möglichkeit, um nicht nur das Prognosetraining einzuwenden, sondern das Prognosetraining mit dem Training der richtigen erholbarkeit durch diese Zeitverzögerung. Und gerade das ist sehr, sehr entscheidend. Und natürlich solltest du dann in diesem Fall versuchen, positive Gedanken zu haben und auf diese Gedanken, wie schaffe ich das wirklich, mit positiven Antworten zu reagieren? Ja, ich schaffe das wirklich. Hätte ich vielleicht nur acht Bälle sagen sollen, nein, ich mache zehn von 15 Bälle rein. Und wenn dieses Training, diese drei Trainings kontinuierlich durchziehst, dann garantiere ich dir, dass diese Unterschiede minimiert würden, werden zwischen Wettkampf und Training. Und dass dein Unterbewusstsein sich darauf einstellen wird und du langfristig im Spiel besser spielen wirst. Und genau das ist mentales Training. Wir haben drei verschiedene Trainings, um auf das Problem im Wettkampf schlechter zu spielen als im Training einzugehen. Und zwar erstens das Prognosetraining, zweitens das Training der Nichtwiederholbarkeit und drittens das Prognosetraining und Training der Nichtwiederholbarkeit mit Zeitverzögerung. Das generelle Ziel dieses Trainings, also der Kompetenzerwartung, ist es, dass die Spieler und Spielerinnen lernen, sich selbst Ziele zu setzen und dadurch die Überzeugung aufbauen, dass sie ihre selbst gesteckten Ziele aufgrund ihrer eigenen Fähigkeiten und Anstrengungen wirklich erreichen können. Und genau das ist die notwendige Voraussetzung für selbstbewusste und wettkampfstabile Fußballer. Und im Endeffekt ist es ja das, was du als Fußballer, als Fußballerin erreichen möchtest. Du möchtest selbstbewusst sein, du möchtest wettkampfstabil sein, du möchtest ein hohes Selbstvertrauen haben. Und gerade dieses Training hilft dir enorm dafür. Und ich glaube, hätte ich das früher gewusst, Luca, dann äh, hätte ich mich jetzt nicht so ja, anstrengend brauchen, sage ich mal, um das unseren Jungs weiterzubringen, weil dann wäre ich vielleicht selber Fußballprofi geworden. Aber ich schätze es wirklich sehr, dass ich jetzt die Möglichkeit habe, dieses Wissen auch zu erlangen, weil früher hatte ich es nicht. Und ich glaube wirklich, dass das die Lösung ist, dass durch dieses mentale Training du es schaffst, deine gute Trainingsleistung auch im Spiel anzuwenden.
1: Ich glaube, es ist einfach super sinnvoll, was du gerade angesprochen hast, dass man einfach diese Werkzeuge quasi in seinem Werkzeugkasten hat. Also das ist ja quasi genau das, was du gerade eben beschrieben hast. Einfach zu wissen, Mensch, vielleicht habe ich dieses Problem, auch als Spieler, als Spielerin habe ich eines dieser drei Probleme, die die Jungs da gerade angesprochen haben, aber ich stehe jetzt nicht da und sage, Mensch, ja, ich habe aber überhaupt keine Ahnung, wie ich damit jetzt umgehen soll, was soll ich jetzt machen? Und jetzt hast du drei Lösungsmöglichkeiten, beziehungsweise für drei verschiedene Versionen Lösungen. Einmal das Prognosetraining, Training der Nichtwiederholbarkeit und ähm, das Prognosetraining und Training der Nichtwiederholbarkeit mit Zeitverzögerung, die du alle mal ausprobieren kannst und ganz, ganz individuell für dich natürlich sagen kannst, okay, hat mir das jetzt gerade geholfen oder hat es mir vielleicht auch nicht geholfen? Und am Ende des Tages ist natürlich die Optimallösung, das hoffen wir natürlich, dass du diesen Punkt erreichen kannst, hast du im besten Fall eine Methode, wo du sagst, das hat mir total weitergeholfen für mein Spiel. Und dann ist es am Ende des Tages eben nicht mehr so, das ist ja auch die Überschrift quasi in dieser Podcast-Folge, ist es nicht mehr so, dass du eben sagst, Mensch, ich bin im Training so viel besser als im Spiel, sondern am Ende des Tages hast du dann vielleicht durch eine dieser Methoden das übergeordnete Ziel, erreicht, dass du eben im Training genauso spielen kannst, wie du auch im Spiel spielst und andersrum natürlich genauso.
0: Richtig. Also sinnvoll ist es, mindestens eine Methode anzuwenden. Im besten Fall solltest du aber wirklich alle Methoden anwenden. Denn diese drei Methoden, die wir dir vorgestellt haben, die gründen sich ja von den drei großen Unterschieden. Und diese Unterschiede, die sind ja immer da. Das heißt, versuch wirklich, diese Methoden, diese Möglichkeiten des Trainings anzuwenden und auszutesten und im besten Fall eben alle drei in dein Training ja, einzubauen beziehungsweise zu integrieren. Wenn du jetzt noch mehr Interesse hast, mit uns zusammenzuarbeiten und vielleicht auch sagst, hey, das klingt alles mega cool, aber ich möchte noch mehr dazu wissen und ich schaffe das irgendwie auch nicht wirklich alleine, das alles und das ist mir alles zu so unsicher. Ich hätte da trotzdem super gerne ein Individualtrainer, der mich an die Hand nimmt und mir sagt, pass mal auf, das ist noch wichtig zu beachten. Wie gesagt, dann komme ich nochmal auf unser Mentoring-Programm Next Level Mentoring zu sprechen, wo wir genau das mit dir machen würden. Also jetzt beispielsweise auch dieses Training mit einbauen würden und dir immer wieder Feedback geben würden, was du noch verbessern kannst und du einfach da wirklich täglich mit uns im Austausch bist. Wenn dich das interessiert, dann scheu dich nicht davor, uns eine Instagram-Nachricht zu schicken an Unterstrich football oder uns eine E-Mail zu schreiben an info@zuckerfußball.com. Ansonsten freuen wir uns auf unser Camp und mach auf jeden Fall mal dein Instagram auf und schreib uns eine Nachricht, wo wir unser nächstes Camp abhalten sollen. Denn vielleicht machen wir das ja schon als nächstes in deiner Stadt. Und ansonsten vergiss auch nicht unseren Podcast zu bewerten. Ich habe jetzt gerade vorhin noch mal gesehen, wir haben jetzt eine Neue Bewertung schon wieder bekommen und haben jetzt eine 4,8er Bewertung auf Spotify von fünf Sternen, was auf jeden Fall sehr, sehr stark ist. Deswegen freue ich mich, wenn auch du wieder beim nächsten Mal reinhörst und Luca, die Abschlussworte, die überlasse ich dir heute.
1: Ja, vielen Dank. Auch ich freue mich natürlich immer wieder über Feedback, auch zu unserem Podcast. Ich freue mich, damit reinzulesen und ähm, genau, falls ihr da entsprechend noch nicht tätig wart, dann werdet das gerne. Da freuen wir uns auch eben, wie gesagt, sehr, sehr drüber. Ansonsten habt eine gute Trainingswoche bei Fragen, die aufkommen, meldet euch natürlich gerne bei uns. Und ansonsten sehr, sehr viel Erfolg, eine verletzungsfreie Woche. Und ansonsten haben wir nicht mehr zu sagen als, wir sind raus, bis zum nächsten Mal. Ciao.